0: LAB 257 de Michael C. Carole. A perturbadora história do segredo do governo. Parte 01 Para um passeio tranquilo onde o ar é um verdadeiro tônico para um homem ou uma mulher degradada, onde você podia ter sua anchova e peixe negro, roubá-lo e lagostas recém saídas da água, cozidas até virar leite, ovos e frango em abundância, Plunisland era o lugar ideal. O QUE MAIS SE PODERIA PEDIR? PLUMEUSLAND Aventureiro, 1909 PLUNISLANDE É UMA ILHA BIOLÓGICA DE TRÊEMIL PLUMEUSLANDE EMPREGADO, 2003 PREFÁCIO EM MAIO DE 1998, O SULTÃO BASIRO DIM UM FÍSICO NUCLEAR EDUCADO NO OCIDENTE, FOI SAUDADO POR MULTIDÕES REUNIDAS NAS ESTREITAS RUAS DE PARALELEPÍPEDOS DE ISLAMABAD, eles soltaram fogos de artifício e empunharam grandes cartazes estampados com sua imagem. Como o poderoso presidente da Comissão de Energia Atômica do Paquistão, Mahmoud desenvolveu usinas nucleares com a ajuda do Canadá e de outras nações ocidentais. Sob a direção do governo paquistanês, Mahmoud e outros cooptaram essa tecnologia e desenvolveram armas nucleares. E em maio sua primeira bomba atômica foi testada com sucesso para combater um teste nuclear por seu arqui-inimigo, a vizinha índia. Seguiu-se uma alegre celebração nacional em nome de Mamoud e de outros cientistas nucleares, uma celebração que rivalizava com o feriado do dia da independência do Paquistão. Mamoud era um herói nacional. Em 2002, ele estava sob prisão domiciliar 24 horas e seus bens foram congelados. O engenheiro nuclear bem barbado e moderadamente religioso, educado na Grã-Bretanha no início dos anos 1970, havia-se desviado para visões islâmicas linha dura em meados dos anos 1990. O Mahmoud, de cabelos brancos como a neve, tornou-se um extremista religioso genuíno, ele começou a adivinhar lendo as palmas das mãos das pessoas e deixou crescer uma barba longa e despenteada. Instando o Paquistão a adotar o modo de vida talibã do vizinho Afeganistão, seus escritos enfatizaram a santidade de manter barbas, a correlação entre catástrofes naturais e locais de comportamento imoral e o conhecimento científico oculto de Allah contido no Alcorão. Depois que ele se opôs obstinadamente o tratado de proibição de testes nucleares em favor de um vigoroso programa de testes de bombas, uma liderança paquistanesa apreensiva forçou Mahmoud a sair do programa de energia atômica. Ele então se mudou para Kabul, no Afeganistão, onde montou uma organização de ajuda chamada Tamir Uma -ah, ou Reconstrução Islâmica. Um mês após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, a inteligência do exército dos Estados Unidos e a CIA interceptaram comunicações telefónicas entre Mahmoud e o líder talibã Mullah Mohamed Omar, cujo regime opressor e patrocinador de terroristas estava prestes a ser esmagado pelas forças americanas. Um o governo dos Estados Unidos declarou Tamir Uma, a sua caridade islâmica, uma organização de fachada terrorista. Seus bens foram confiscados pelo Banco Central do Paquistão, e as tropas paquistanesas prenderam seu herói nuclear e o entregaram às autoridades americanas. O diretor da CIA, Jorge J. Tenet, correu para Islamabad para assumir o controle pessoal do caso Mahmud. Durante seu interrogatório sobre os telefonemas, Mamoud afirmou ter discutido apenas a segurança pessoal de Omar e um moinho de farinha que a Caridade queria construir em Kandahar. Mas ele falhou em seis testes separados de detector de mentiras e contestou os resultados, chamando a tecnologia de falha. Em seguida, ele admitiu ter se encontrado em várias ocasiões não apenas com Omar, mas também com o milionário saudita desonesto chamado Osama Bin Laden, e seu principal vice, al em agosto de 2001. Ele descreveu o encontro com Bin Laden e Omar, empoleirados em travesseiros mácios, bebendo chá verde e louvando-a lá, em uma cena que lembra as imagens de vídeo exibidas em todo o mundo com Osama Bin Laden planejando a destruição com seus companheiros. Temendo mais embaraços para seu programa de energia nuclear já manchado, o Paquistão decidiu no início de 2002 não colocar Mahmoud, cuja causa nobre foi destaque na capa da edição de dezembro de 2001 do jornal brilhante radical Kashmir Agiad, em julgamento público. Em vez disso, o governo paquistanês o acusou de violar juramentos de sigilo nacional. Hoje, ele permanece em prisão domiciliar, e uma ordem de silêncio da mídia, em uma casa de dois andares fechada. Depois que o Paquistão prendeu o sultão Bazeiro de Mahmud e as forças dos EUA garantiram o perímetro de Kabul como parte da fase do Afeganistão da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo, os comandos da CIA e do exército dos EUA invadiram a residência de Mahmud em Cabul e os escritórios de Tamerouma. -ah, Dentro, encontraram cópias de livros de sua autoria, com títulos perturbadores como Mecânica do Dons da e Vida Após a Morte, e Cosmologia e Destino Humano, que continha a seguinte previsão, durante o outono de 2000 a 2001, devido ao ciclo solar de alta energia e seu impacto nas pessoas, é provável que certas ações malucas aconteçam. Então eles descobriram uma matéria-prima muito incriminadora. Um item era um diagrama de um balão de hélio projetado para liberar grandes quantidades de esporos de antraz na atmosfera. Outro era um grande documento intitulado Bactérias, o que você precisa saber. E uma pasta de arquivo pesada continha um maço de papéis de uma pesquisa na internet sobre vacinas contra o antraz. Então havia um dossiê continha informações sobre um lugar em Nova Iorque chamado Plunisland Animal Diziaze Center. Houve até um New York Times artigo no dossiê sobre esta ilha. Porque que o associado de Osama Bin Laden estaria tão interessado em alguma obscura ilha de Nova Iorque? Se Plunisland não é exatamente um nome familiar na América, aparentemente ocupa um lugar de destaque na mente de pessoas como o sultão Basirdin Mahmud, e não são as praias de areia e as ameixeiras que eles estão atrás. A menos de 3,2 km da extremidade leste de Long Islandia 130 km da cidade de Nova York, encontra-se uma ilha nada imponente de 840 acres, não identificada na maioria dos mapas. Nos poucos onde pode ser encontrada, Long Island é marcada em vermelho ou amarelo, carimbada. governo americano restringiu doenças animais perigosas. Seis enormes balsas, cada uma transportando mil pessoas e 120 carros, passam a menos de 400 metros dela todos os dias, fazendo a viagem do Oriente Point, na ponta do Norte Fork de Long Island, até New London. Connecticut. Mais de um milhão de pessoas vivem e passam os verões nos Amptons, a menos de um ou dois quilómetros de suas costas, mas poucos sabem o nome dessa ilha em forma de costeleta de porco que fica na periferia do maior centro populacional dos Estados Unidos. Menos ainda podem dizer se é habitada ou porque não existe no mapa. Muitas vezes me perguntaram porque decidi escrever sobre Plunisland. No verão de 1992, como parte de um ritual antes de pegar um amigo na balsa de Connecticut para Nova York, dirigi até Oriente Point, o fim da estreita faixa de terra rural que fica de cada lado da Rota 25. Abandonando o meu carro no final da estrada, caminhei por um quilômetro e meio de grama alta da praia, indo até a ponta de Long Island. Subi um penhasco rochoso alto que descia até um banco de areia que se estendia até a água até que parou abruptamente em um antigo farol que parecia mais uma cafeteira de ferro fundido do que um farol de alerta. Agachado na falésia, observei as ondas do estreito de Long Island ao encontrarem a corrente da Baía de Gardiner, o precipício do grande Oceano Atlântico, colidindo, cuspindo rajadas de areia no ar e caindo contra a costa. Através da leve neblina, dez milhas ao norte, estava a longa costa de Connecticut, entre nós, a balsa lentamente se aproximava de mim. Do lado de fora do farol havia uma vasta massa de terra verde. Parecia deserto, exceto por uma torre de água azul clara que abrutava acima de um do céu verde. A ilha desencadeou uma série de pensamentos. Rumores de testes de guerra biológica, notícias sobre experimentos de vírus mortais, conversas sobre a doença de Lyme sendo incubada lá. Mas não faz sentido, parece tão imaculado. O que está acontecendo lá fora? E porquê? A longa balsa branca entrou em primeiro plano, navegando por Plungut, o estreito e profundo entre onde eu estava e Plunisland. Ao voltar para o carro, resolvi descobrir um dia exatamente o que é Plunisland. Esses eram meus pensamentos há mais de uma década. Anos depois, recém saído da Faculdade de Direito, comecei a revisitar aquele lugar assombrado, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Para começar a desvendar a real história, o que aconteceu, e ainda acontece. Por trás dos portões tancados da ilha, eu precisava me educar em uma variedade de tópicos divergentes. Mergulhei em pesquisas sobre uma ampla gama de assuntos de longo alcance, geologia, história colonial, doenças animais, doenças humanas, psicologia animal, microbiologia, guerra biológica, artilharia costeira, terrorismo, faróis e índios americanos. Falei com cientistas. Funcionários do governo, moradores locais, historiadores e funcionários antigos e atuais de Plum coletando relatos em primeira mão desse lugar inexplicavelmente anônimo. Amigos achavam que eu tinha me tornado um pouco fanático pelo assunto. Eles estavam certos, a paixão de Plum como é chamado por aqueles que sabem, me consumiu, Pesquisas revelaram descrições inquietantes de Plunisland, como a linhagem de Andromeda e a Ilha Sem Fuga do Tioção e o cenário de um romance de A Flamingue. E o meu favorito, pedir direções para Plunisland é como pedir direções para o castelo de Frankenstein. Um jornal local adotou um ponto de vista oposto descrevendo levianamente Plunisland como um lugar onde cientistas de jaleco branco trabalham em vírus de animais antes de se lavarem, subirem a bordo de uma balsa e depois jantarem com suas famílias. Não é mais emocionante ou diabólico do que isso. À medida que me aprofundava na pesquisa e na escrita desta história, Voltei aos romances de ficção científica que gostava quando criança e cheguei a uma conclusão entorpecente, a verdade científica pode realmente ser mais estranha que a ficção científica. Percebi que o USDA é muito mais do que ovos saudáveis de grau A, e que os veterinários não são todos cães DOC que corridam cautelosamente do bem-estar de Golden Retrievers e Xitas. Uma vez que a história começou a tomar forma, esses sentimentos de mãe e torta de maçã rapidamente se dissiparam. Achei pelo island mais do que um atol próximo, coberto por um manto de árvores e segredos. A vibrante história da ilha remonta a 350 anos, já foi um antigo posto avançado de pesca indiano, mais tarde colonizado pelos primeiros colonos ingleses. Depois uma fazenda de ovelhas e gado, um campo de batalha da Guerra Revolucionária, um ponto de encontro para os britânicos em 1812, um forte de defesa costeira, uma fábrica de minas submarinas e um laboratório de guerra biológica do exército. Desde 1954, hoje, é o lar de praias virgens, falências, florestas, lagoas, pântanos, trilhas, caminhos, estradas, prédios e pessoas, e os germes mais mortais que já percorreram a terra. Na última de minhas seis viagens a Plunisland, percorri os terrenos da ilha com o desenhista aposentado Ben Rubins. Ele carregava uma lanterna no bolso traseiro da calça jeans e empunhava um facão de 60 centímetros na mão esquerda. Subimos pelos bunkers do exército e instalações de defesa costeira da época da guerra hispano-americana, enquanto os pinhos e arbustos de todos os lugares batiam em meu rosto. Ben conhecia cada centímetro de Plunisland porque precisava, por décadas foi seu trabalho desenhar os mapas e plantas. Percebi rapidamente que Plunisland é como uma reserva que não conheceu muito plantio ordenado, poda o lance ocasional. Temos era venenosa de grau industrial, disse Ban, apontando cachos cinzentos do tamanho de ervilhas estendendo a mão para tocar alguém ao longo das trilhas de terra cobertas de vegetação. É uma selva densa na costa leste, talvez a mais intocada, mal cuidada, subdesenvolvida. Chegamos a um penhasco alto no extremo leste da ilha e entramos em uma antiga estação meteorológica do exército. Acima de uma escada estreita em ruínas havia uma sala de vigia com um detector de velocidade do vento e ventosas girando na brisa, bandeiras de sinalização pintadas à mão e uma chave do alfabeto em código morse. A sala estava cheia de vidros de janelas de ripas finas quebradas e esterco de pássaros. Escova pesada escondia uma vista deslumbrante do Atlântico. Ao sair, notei uma caixa de armazenamento de munição de metal cinza desgastada atrás da porta no primeiro andar. Limpando décadas de poeira, li um estêncil desbotado, impresso de lado ao longo da caixa pulverizador, químico, engenharia nês, suprimento de tropas. Eu me perguntei para que servia. É o ponto mais alto da ilha, então testes ao ar livre de pulverização de patógenos ou insetos vetores teriam sido executados a partir daqui. Mas Ben estava lá fora chamando meu nome. Correi para encontrá-lo e continuei a turnê. Na v, voltando ao laboratório para o almoço, olhei para minha calça kaki. Uma explosão de calor passou pelas minhas pernas direto para o meu estômago quando vi cerca de oito minúsculos pontos pretos alguns em cada perna da calça, imediatamente percebi que estava coberto de carrapatos. Eu cuidadosamente os joguei no chão da minivan, me perguntando que eu estava caminhando por esses bosques cobertos de vegetação com uma camisa de manga curta e sem chapéu. Olhando para o banco do passageiro da frente, onde Ben estava conversando amigavelmente com o nosso motorista, notei com novo interesse seu boné de beisebol de malha vermelha e mangas compridas. Tentei manter a calma, mas estava suando como um louco. Não ajudou que um cheiro horrível de queimado se juntou a nós na van naquele momento, difícil de descrever, exceto para dizer que o fedor me lembrou de algo nocivo que não deveria ser queimado ou cheirado. Então vimos uma nuvem espessa se arrastando lentamente para o sudoeste. Ben se virou para mim e gritou, olha, é hora de queimar os animais. A nuvem negra ondulante estava-se dirigindo para a ilha de Gardiner, a caminho de cumprimentar-se à e os Amptons. Quando paramos para almoçar no laboratório, pedi licença e fui ao banheiro masculino. Lá eu roubei sete carrapatos presos à minha camisa e mais 4 na parte interna da perna da minha calça. Eu rasguei meus dedos pelo meu couro cabeludo, inclinando minha cabeça em direção ao espelho em desespero, sem saber o que fazer se eu visse um pequeno ponto preto preso à minha pele. Nervosa como o inferno, entrei na cabine, tirei minhas roupas e examinei cada centímetro de tecido e cada centímetro do meu corpo. Mais três carrapatos encontraram seu fim no vaso sanitário. Felizmente, não encontrei nada e não contrataria nada. O resto do dia, tirei mais manchas pretas da minha roupa e cobri minha cabeça com as mãos enquanto caminhávamos sob as árvores. As conexões desconfortáveis entre o vírus do Nilo Ocidental, a doença de Lima e Plunisland, infelizmente se mostraram difíceis de descartar à medida que minha pesquisa se aprofundava. Claro que você não pode persuadir uma ilha a falar por si mesma. Para traçar a história de Plunisland, então, é preciso ver as pessoas que tocam o lugar. Eles podem ter estado lá por um mês ou por 35 anos ou podem nunca ter pisado em seu solo, mas de alguma forma eles moldaram Plunisland. Através da vida desses indivíduos e do fio comum que eles compartilham, a história se desenrola. Entre as pessoas-chave neste livro está o Dr. Jerry Kalish, um menino de fazenda da Geórgia que dedicou sua vida à pesquisa de doenças animais e subiu na hierarquia do governo para comandar Plunisland por mais de 30 anos. Há o sucessor do Dr. Calis, Dr. Roger Breese, um inglês arrebatado pela meritocracia americana, em busca do graal da glória científica. Há aqueles que foram pegos no fogo cruzado, pessoas como Pilipe Pigari, um funcionário de suporte atolado em um colapso biológico durante um furacão violento, uma catástrofe que teria sido facilmente evitada não fosse a imprudência da administração, e Francis de Moreste, uma das veteranos mais velhos, que pagaram um preço terrível por se manifestarem, e embora não haja galinhas de três cabeças ou vacas de cinco patas, como o da é rápido em apontar com uma risada, você será apresentado a cientistas nazistas de guerra bacteriológica, antigos índios americanos, guerreiros de germes, caçadores de germes, mexicanos cowboys, o pai do Entraz, surtos de vírus no quintal de Nova York e uma confusão biológica e ambiental prestes a transbordar. Pelo exige um olhar cuidadosamente escrito e imparcial, não de ambos os lados, mas de todos os lados. Ele precisa ser investigado por alguém que não esteja obcecado em erradicar o desperdício e a corrupção do governo, ou casado com teorias da conspiração. O objetivo deste livro, portanto, é explorar em profundidade o último meio século em Plunisland, meio século de experimentação biológica e descobertas científicas, obscurecidos pela agitação, ocultação e administração surpreendentemente descuidada. Os habitantes de Plunisland são, em muitos aspectos, a gangue que não sabia atirar direito. Exceto aqui, a munição dessa gangue é o germe mais mortal conhecido pela humanidade. Espero que o trabalho aqui apresentado lance alguma luz sobre a fascinante história de Plunisland. Que provoca uma discussão franca e aberta entre o público e seu governo sobre a proteção das gerações presentes e futuras de catástrofes evitáveis que espreitam em nosso meio antes que o evitável se torne inevitável. Lab 257 de Michael Seca Roll. A Perturbadora História do Segredo do Governo. Fim Parte 01.